0: Ética y psicoanálisis Erich Fromm Capítulo 4 Los problemas de la ética humanista 1. Egoísmo, amor por uno mismo e interés propio Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Biblia La cultura moderna está saturada por un tabú contra el egoísmo. Se nos enseña que ser egoísta es pecaminoso y que el amar a los demás es virtuoso. Esta doctrina se halla en flagrante contradicción con la práctica de la sociedad moderna, la cual sostiene la doctrina de que la tendencia más poderosa y legítima del hombre es el egoísmo, y que siguiendo este impulso imperioso, el individuo realiza su mejor contribución al bien común. Pero la doctrina que sostiene que el egoísmo es el peor de los males, y el amor hacia otros la mayor virtud, sigue siendo poderosa. El egoísmo es usado en este caso casi como sinónimo de amor por uno mismo. La alternativa consiste en amar a los demás, lo cual es una virtud, o en amarse a uno mismo, lo cual es un vicio. Este principio tuvo su expresión clásica en la teología de Calvino, de acuerdo con la cual el hombre es esencialmente malo e impotente. El hombre no logra obtener absolutamente nada bueno por sus propios esfuerzos y méritos. Dice Calvino, no nos pertenecemos por consiguiente, ni nuestra razón ni nuestra voluntad deben predominar en nuestras reflexiones y acciones. No nos pertenecemos, por lo tanto no nos propongamos, como fin nuestro, el buscar lo que pueda ser conveniente para nosotros de acuerdo con la carne. No nos pertenecemos y por eso olvidémonos de nosotros mismos y de todas nuestras cosas, en tantos sea posible. Nosotros, al contrario, pertenecemos a Dios vivamos y muramos por él. Porque la peste más devastadora arruina a los individuos si se obedecen a sí mismos. Así el único refugio de salvación consiste en no conocer ni desear nada por uno mismo, sino guiado por Dios quien camina ante nosotros. Fin de la cita. El hombre no solamente debiera tener la convicción de su absoluta insignificancia sino además debería hacer todo por humillarse a sí mismo. Dice, por cuanto yo no lo llamo humildad, si suponéis que nos queda algo, no podemos pensar de nosotros como deberíamos sin despreciar absolutamente todo lo que pueda suponerse sea una excelencia en nosotros. Esta humildad es la sumisión no fingida de una mente abrumada por un pesado sentido de su propia miseria y pobreza, pues tal es su descripción uniforme en la palabra de Dios. Fin de la cita Este énfasis sobre la insignificancia y la perversidad del individuo implica que no hay nada que le debiera agradar y respetar en él mismo. La doctrina tiene su raíz en el autodesprecio y en el autoaborrecimiento. Calvino aclara este punto con mucha precisión. Habla del amor por uno mismo como de una peste. Si el individuo encuentra algo en cuya fuerza encuentre placer en sí mismo, deja traslucir este pecaminoso amor por sí mismo. Este afecto para consigo mismo le hará juez de otros y les despreciará. Por lo tanto, el estimarse o agradarse a sí mismo es uno de los mayores pecados. Se supone que excluye el amor hacia los demás y que es idéntico al egoísmo. El concepto del hombre sostenido por Calvino y Lutero ha tenido una profunda influencia sobre el desarrollo de la sociedad moderna occidental. Ellos fijaron los fundamentos para una actitud en la cual no se consideró a la felicidad del hombre como el fin de la vida, sino en la que el hombre llega a ser un medio, un complemento de fines más allá de él, de un Dios todopoderoso o de la no menos poderosa autoridad y norma secular del Estado, de los negocios y del éxito. Kant quien con respecto a la idea de que el hombre debe ser un fin en sí mismo, y jamás un medio solamente, fue tal vez el pensador ético de más influencia del periodo del racionalismo. Con de no, obst no obstante, del mismo modo el amor por uno mismo. De acuerdo con él, es una virtud desear la felicidad para los demás, pero desear la propia felicidad es éticamente indiferente, ya que es algo a lo cual tiende la naturaleza del hombre, y puesto que es un esfuerzo natural, no puede tener un valor ético positivo. Kant admite que no se deben abandonar las pretensiones a la felicidad. Bajo ciertas circunstancias puede ser inclusive un deber el mostrarse interesado en ella. En parte porque la salud, la riqueza, etc. pueden ser medios necesarios para el pleno cumplimiento del deber y en parte porque la carencia de felicidad, la pobreza, puede impedir dar pleno cumplimiento al deber. Pero el amor por uno mismo, el esforzarse por la propia felicidad, nunca pueden ser una virtud. El esfuerzo por la propia felicidad, como principio ético, es el más objetable no solamente porque es falso, sino porque los resortes que proporciona a la moral son tales que antes bien laminan y destruyen su sublimidad. Kant distingue entre egoísmo, amor por uno mismo, filautia, que es benevolencia para con uno mismo y arrogancia, que es el placer en uno mismo. Pero aún el amor racional por uno mismo, dice, debe ser restringido por principios éticos. El placer en uno mismo debe ser abatido, y el individuo debe llegar a sentirse humillado al compararse con la santidad de las leyes morales. El individuo debe encontrar la suprema felicidad en el pleno cumplimiento de su deber. La realización del principio moral y por consiguiente de la felicidad del individuo, es únicamente posible en el conjunto general, la nación, el estado. Pero el bienestar del estado, entre comillas, no es idéntico al bienestar de los ciudadanos y su felicidad. A pesar de que Kant muestra un mayor respeto por la integridad del individuo que Calvino o Lutero niega el derecho del individuo a rebelarse aún en el caso de hallarse bajo el gobierno más tiránico, el rebelde dice, no debe ser castigado con ninguna otra pena menor que la muerte si amenazare al soberano. Kant enfatiza la propensión nata para el mal en la naturaleza del hombre, para cuya supresión la ley moral, el imperativo categórico es esencial para que el hombre no se transforme en una bestia y la sociedad humana no termine en una anarquía salvaje. En la filosofía del periodo de la Ilustración, las pretensiones del individuo por alcanzar la felicidad han sido destacadas de un modo mucho más acentuado por parte de otros pensadores que por parte de Kant, por ejemplo, el Betius. Esta tendencia de la filosofía moderna ha encontrado su más radical expresión en Stirner y Nietzsche. Pero mientras ellos asumen la posición opuesta a Calvino y a Kant con respecto al valor del egoísmo, están de acuerdo con ellos en la suposición de que el amor hacia otros y el amor para con uno mismo son alternativos. Proclaman al amor hacia otros como una debilidad y un autosacrificio, postulando en cambio al egoísmo y al amor por uno mismo como una virtud. Ellos también confunden el punto al no diferenciar con claridad entre estos últimos. Dicen, aquí debe decidir el egoísmo, no el principio del amor no motivos de amor como la misericordia, la dulzura, la naturaleza virtuosa o aún la justicia y la equidad. El amor conoce solamente el sacrificio y exige el autosacrificio. La clase de amor denunciado por Stirner es la de la dependencia masoquista por la cual el individuo se hace a sí mismo un medio para el logro del propósito de alguien o algo ajeno a él. Al oponerse a este concepto de amor, no evitó un enunciado que, polémico en sumo grado, exagera la cuestión. El principio positivo del cual se ocupó Stirner hallábase en oposición a la actitud que había sido la de la teología cristiana durante siglos y que fue vivida en el idealismo germano prevaleciente en su tiempo. A saber, doblegar al individuo a fin de que se someta y encuentre su centro en un poder y en un principio ajenos a él. Stirner no fue un filósofo de la altura de Kant o Hegel, pero tuvo el valor de rebelarse radicalmente contra aquella parte de la filosofía idealista que negaba al individuo concreto y que de ese modo ayudaba al estado absoluto para retener su poder opresivo sobre él. A despecho de las numerosas diferencias entre Stirner y Nietzsche, sus ideas en ese sentido son bastante similares. Nietzsche también señala al amor y al altruismo como expresiones de debilidad y autonegación. La búsqueda del amor es para Nietzsche típica de los esclavos, incapaces de luchar por lo que desean y que por consiguiente tratan de lograrlo por medio del amor. El altruismo y el amor por la humanidad han llegado así a ser signos de degeneración. Para Nietzsche, la esencia de una aristocracia buena y saludable es que está dispuesta a sacrificar un sinnúmero de individuos a sus intereses sin sentirse culpable. Dice, la sociedad debería ser una fundación y un cadalso por medio de los cuales una clase selecta de seres pueda ser capaz de elevarse hasta sus más altos deberes y, en general, hacia una existencia más elevada. Podrían agregarse numerosas citas para documentar este espíritu del menosprecio y de egoísmo. Estas ideas han sido frecuentemente interpretadas como la filosofía de Nietzsche. Sin embargo, no representan la verdadera esencia de su filosofía. Existen varias razones por las cuales Nietzsche se expresó en el sentido señalado anteriormente. En primer lugar, como la de Stirner, su filosofía es una reacción, una rebelión, contra las tradiciones filosóficas de subordinar al individuo empírico a poderes o principios fuera de él. Su tendencia a exagerar demuestra esta cualidad reactiva. En segundo lugar, había en la personalidad de Nietzsche sentimientos de inseguridad y ansiedad que lo hicieron enfatizar al hombre fuerte como una forma de sobrecompensación. Nietzsche finalmente fue impresionado por la teoría de la evolución y su énfasis, sobre la supervivencia del más apto. Esta interpretación no altera el hecho de que Nietzsche creyó que existe una contradicción entre el amor hacia otros y el amor hacia uno mismo. No obstante, su punto de vista contiene el núcleo desde el cual puede ser vencida esta dicotomía. El amor, entre comillas, que él ataca, no radica en la fuerza propia, sino en la propia debilidad. Dice, «Vuestro amor por el prójimo es el mal amor de vosotros mismos. Huís de vosotros refugiándoos en el próximo, y gustosamente hacéis una virtud de ello, pero yo pongo en duda vuestro desinterés. Declara luego explícitamente, no os podéis soportar y no os amáis suficientemente a vosotros mismos. El individuo tiene para Nietzsche un enorme significado. El individuo fuerte, entre comillas, es aquel que tiene, según él, bondad verdadera, nobleza grandeza de alma que no da para recibir, que no quiere sobresalir con su bondad, el derroche como tipo de verdadera bondad, la riqueza de la persona, como una premisa. Expresa el mismo pensamiento en Así habló Zaratustra. Dice, el uno va hacia el prójimo porque se busca a sí mismo, y el otro porque quiere perderse a sí mismo. La esencia de esta opinión es la siguiente, el amor es un fenómeno de abundancia. Su premisa es la fuerza del individuo que puede dar. Amor es afirmación y productividad. Buscad para crear lo que es amado, dice. Amar a otra persona es solamente una virtud si emana de esta fuerza interna, pero es un vicio si es la expresión de la incapacidad básica para ser uno mismo. Sin embargo, persiste el hecho de que Nietzsche dejara el problema de la relación entre el amor por uno mismo y el amor por otros como una antinomia no resuelta. La doctrina que sostiene que el egoísmo es el mayor mal y que el amarse a sí mismo excluye el amar a otros de ninguna manera está restringida a la teología y a la filosofía. Llegó también a ser una de las principales ideas promulgadas en el hogar, en la escuela, en las películas cinematográficas y en los libros. De hecho, en todos los medios de su gestión social. No seas egoísta, entre comillas, es una frase que ha sido impresa en millones de niños, generación tras generación. Su significado es un tanto vago. La mayor parte de la gente diría que significa no ser desconsiderado, sin ningún interés por los demás. En realidad significa generalmente mucho más que eso. El no ser egoísta implica no hacer lo que uno desea, abandonar los propios deseos en consideración a los que tienen autoridad. No ser egoísta acusa, en último análisis, la misma ambigüedad que en el calvinismo. Aparte de su implicación obvia, significa no te ames a ti mismo, no seas tú mismo, sino sométete a algo más importante que tú, a un poder fuera de ti o a su interiorización. Dos puntos, el deber. No seas egoísta, ha llegado a ser uno de los instrumentos ideológicos más poderosos para suprimir la espontaneidad y el libre desarrollo de la personalidad. Bajo la presión de este lema, se pide al individuo cualquier sacrificio y una completa sumisión. Se consideran desinteresadas, entre comillas, solamente aquellas acciones que no sean de utilidad para el individuo, sino para alguien o algo fuera de él. Este cuadro, debemos repetir, es en cierto sentido unilateral. Porque al lado de la doctrina que sostiene que el individuo no debe ser egoísta, la teoría opuesta también está difundida en la sociedad moderna. Ten presente tu propia ventaja, actúa de acuerdo con aquello que sea lo mejor para ti y al obrar de ese modo estarás obrando también para la mayor ventaja de todos los demás. La idea de que el egoísmo es la base del bienestar general como hecho positivo es el principio sobre el cual ha sido edificada la sociedad de competencia. Es realmente curioso que dos principios aparentemente tan contradictorios puedan ser enseñados al mismo tiempo, en una misma cultura. Sin embargo, del hecho no existe ninguna duda. Un resultado de esta contradicción es la confusión en el individuo. Colocado entre estas dos doctrinas, se ve seriamente obstaculizado en el proceso de integración de su personalidad. Esta confusión es una de las causas más significativas del desconcierto y desamparo del hombre moderno la doctrina que sostiene que el amor por uno mismo es idéntico al egoísmo, entre comillas, y que amarse a uno mismo o amar a los demás es una alternativa, ha impregnado el pensamiento teológico, filosófico y popular. La misma doctrina ha sido racionalizada en lenguaje científico en la teoría del narcisismo de Freud. El concepto de Freud presupone una determinada cantidad de líbido. En el niño, toda la líbido tiene por objeto a la propia persona del niño la fase de narcisismo primario, como la llama Freud. Durante el desarrollo del individuo, la libido es transferida de la propia persona a otros objetos. Si una persona se encuentra bloqueada en su relación con el objeto, la libido se retira de los objetos y vuelve a la propia persona. Esto es llamado narcisismo secundario. De acuerdo con Freud, cuanto más amor doy al mundo exterior, es menor el amor que resta para mí mismo, y a la inversa describe pues el fenómeno del amor como un empobrecimiento del amor por uno mismo porque toda la libido se transfiere a un objeto fuera de uno surgen estas preguntas respalda la observación psicológica a la tesis de que existe una contradicción básica y un estado alternante entre el amor por uno mismo y el amor por otros es el amor por uno mismo el mismo fenómeno que el egoísmo ¿O se trata de dos fenómenos opuestos? Además, ¿es el egoísmo del hombre moderno realmente interés y preocupación por él mismo, como individuo con todas sus potencialidades intelectuales, emocionales y sensuales? ¿Acaso él, entre comillas, no ha llegado a convertirse en un accesorio de su rol socioeconómico? ¿Es su egoísmo idéntico al amor por uno mismo, o acaso no está causado... Por la falta de éste antes de comenzar la exposición del aspecto psicológico del egoísmo y del amor por uno mismo debe recalcarse la falsedad lógica del concepto de que el amor por los demás y el amor por uno mismo son recíprocamente excluyentes si es una virtud amar a mi prójimo como ser humano entonces debe ser una virtud y no un vicio amarme a mí mismo puesto que yo también soy un ser humano no existe concepto del hombre en el cual yo mismo no esté incluido. Una doctrina que proclama la tal exclusión prueba por este hecho ser intrínsecamente contradictoria. La idea expresada en la Biblia, ama a tu prójimo como a ti mismo, implica que el respeto por la propia integridad y singularidad, el amor y la comprensión de uno mismo no pueden ser separadas del respeto, el amor y la comprensión de otro individuo. El amor por mi propio ser está inseparablemente conectado con el amor por cualquier otro ser. Hemos llegado ahora a las premisas psicológicas básicas sobre las cuales se levantan las conclusiones de nuestro argumento. En términos generales, esas premisas son las siguientes. No solamente otros, sino nosotros mismos somos el objeto, entre comillas, de nuestros sentimientos y actitudes. Las actitudes hacia otros y hacia nosotros mismos, lejos de ser contradictorias, son básicamente conjuntivas. Respecto al problema que estamos exponiendo, esto significa, el amor por otros y el amor por nosotros no son alternativas. Por el contrario, una actitud de amor hacia ellos mismos se encuentra en todos aquellos capaces de amar a otros. El amor, en principio, es indivisible en lo que se refiere a la conexión entre objetos y el propio ser. El amor genuino es una expresión de productividad e implica cuidado, respeto, responsabilidad y conocimiento. No es un afecto en el sentido de estar afectado por alguien, sino un esfuerzo activo por el desarrollo y la felicidad de la persona amada, arraigado en la propia capacidad de amar. Amar es una expresión de la capacidad de amar, y amar a alguien es la actualización y concentración de esta capacidad respecto a una persona. No es verdad, como lo podría dar a entender la idea del amor romántico, que exista solamente una persona en el mundo a quien se pueda amar y que la gran oportunidad de la vida es hallar a esta persona única. Ni es verdad tampoco que al encontrar a esa persona el amor por ella determine el abandono del amor por otras. El amor que únicamente puede ser experimentado respecto a una sola persona demuestra por este mismo hecho no ser amor, sino una vinculación simbiótica. La afirmación básica contenida en el amor es dirigida hacia la persona amada como una encarnación de cualidades humanas esenciales. El amor por una persona implica el amor por el hombre como tal. La clase de amor que William James llama división de del trabajo por la cual se ama solamente a la propia familia, pero no se tienen sentimientos para el extraño, es un signo de impotencia básica para amar. El amor por el hombre no es, como se supone frecuentemente, una abstracción que viene después del amor por una persona específica, sino que es un antecedente, aunque genéticamente se adquiere al amar individuos específicos. De esto se deduce que mi propio ser, en principio debe ser, tanto como otra persona un objeto de mi amor. La afirmación de la propia vida, felicidad, crecimiento, libertad, está arraigada en la capacidad de uno para amar, vale decir, en el cuidado, el respeto, la responsabilidad y el conocimiento. Si un individuo es capaz de amar productivamente, también se ama a sí mismo. Si solamente puede amar a otros, no puede amar a nadie. Si queda admitido que el amor por uno mismo y el amor por otros es en principio conjuntivo, ¿cómo explicamos el egoísmo que obviamente excluye todo interés genuino por otros? La persona egoísta está únicamente interesada en sí misma. Desea todo para ella, no siente placer en dar, sino en solo en tomar. El mundo exterior es contemplado únicamente desde el punto de vista de lo que puede extraer de él. Carece de interés por las necesidades de otros y de respeto por su dignidad e integridad. No puede ver más allá de sí misma. Juzga a toda persona y cosa desde el punto de vista de la utilidad para ella. Es básicamente incapaz de amar. ¿No prueba esto acaso que el interés por otros y por uno mismo son alternativas inevitables? Esto sería así si el egoísmo y el amor por uno mismo fueran idénticos. Pero esta presunción es el error que ha conducido a tantas conclusiones equivocadas en este problema. El egoísmo y el amor por uno mismo, lejos de ser idénticos, son realmente opuestos. La persona egoísta no se ama a sí misma demasiado, sino muy poco, en realidad se odia. Esta falta de afecto y de cuidado, para con ella misma que es solamente una expresión de su falta de productividad, la asume en un estado de vacuidad y de frustración. Es necesariamente infeliz y está vehementemente interesada en arrebatar a la vida aquellas satisfacciones cuya obtención ella misma obstaculiza. Parece preocuparse demasiado por sí misma, pero en realidad hace solamente un vano intento por ocultar y compensar su falta de amor para consigo misma. Freud sostiene que la persona egoísta es narcisista, como si hubiera apartado su amor por otros y lo hubiera vuelto hacia su propia persona. Es cierto que las personas egoístas son incapaces de amar a otros, pero tampoco son capaces de amarse a sí mismas. Es más fácil comprender el egoísmo comparándolo con el interés exagerado que por sus hijos muestra una madre dominante y excesivamente solicita. Si bien cree conscientemente que ama particularmente a su hijo, tiene en realidad una hostilidad profundamente reprimida hacia el objeto de su interés. Está exageradamente interesada no porque ama mucho a su hijo, sino porque tiene que compensar su falta de capacidad para amarlo. Esta teoría de la naturaleza del egoísmo es confirmada en la experiencia psicoanalítica con la generosidad, entre comillas, neurótica, un síntoma observado en no pocas personas, quienes comúnmente no son atormentadas por este síntoma, sino por otros conectados con él, como depresión, fatiga, incapacidad para trabajar, fracaso en relaciones amorosas, etcétera. No solo la generosidad, entre comillas, no es sentida como un síntoma, sino que frecuentemente es el rasgo del carácter redentor de que se envanecen tales personas. La persona desinteresada, entre comillas, no desea nada para sí, vive solamente para los demás, y se enorgullece de no darse importancia a sí misma, y desconcierta al que a pesar de su falta de egoísmo no es feliz, y el que sus relaciones con aquellas personas que la rodean, sean insatisfactorias. Desea que le extirpen lo que ella considera sus síntomas, pero no su falta de egoísmo, entre comillas. La labor analítica demuestra que su falta de egoísmo no es algo que esté separado de sus otros síntomas, sino uno de estos, y de hecho con frecuencia el de mayor importancia. Que está paralizada en su capacidad de amar o de disfrutar de cualquier cosa. Que está saturada de hostilidad hacia la vida y que tras esta fachada de generosidad oculta un sutil, pero no menos intenso, egocentrismo. Esta persona puede ser curada únicamente si su desinterés, entre comillas, se interpreta también como un síntoma junto a los otros, de modo que su falta de productividad, que está en la raíz tanto de su desinterés, entre comillas, como de sus otros trastornos, pueda corregirse. La naturaleza de esta generosidad se hace particularmente manifiesta en su efecto sobre otros y con más frecuencia en nuestra cultura, en el efecto que la madre no egoísta, entre comillas, ejerce sobre sus hijos. Ella cree que debido a su falta de egoísmo, sus hijos experimentarán lo que significa ser amado y aprenderán a su vez lo que significa amar. El efecto de su falta de egoísmo, no obstante, no corresponde a sus esperanzas. Los hijos no muestran la felicidad de las personas que tienen la plena convicción de ser amadas. Están inquietos, tensos, atemorizados ante el reproche de la madre y deseosos de complacerla y de vivir de acuerdo con lo que ella espera. Generalmente son afectados por la hostilidad oculta de su madre contra la vida que ellos más bien sienten que reconocen y que con el tiempo también les es inculcada. De hecho, el efecto que ejerce sobre sus hijos la madre desinteresada, entre comillas, no es muy diferente del de la madre egoísta con frecuencia ciertamente peor, porque la falta de egoísmo de la madre impide que los hijos la critiquen. Se les impone la obligación de no decepcionarla y bajo una careta de virtud se les enseña la aversión por la vida. Si se tiene la oportunidad de estudiar el efecto que ejerce una madre con un auténtico amor por sí misma, se puede constatar que no hay nada más efectivo para hacer experimentar a un niño lo que es amor, alegría y felicidad, que el ser amado por una madre que se ama a sí misma. Después de haber analizado al egoísmo y al amor por uno mismo, podemos proceder ahora a considerar el concepto del interés propio, que ha llegado a ser uno de los símbolos claves en la sociedad moderna. Es aún más ambiguo que el egoísmo o el amor por uno mismo, y esta ambigüedad puede ser mejor comprendida si se tiene en cuenta el desarrollo histórico del concepto del interés propio. El problema consiste en saber qué es lo que se considera que constituye el interés propio y cómo puede ser determinado. Existen dos enfoques fundamentales diferentes para estudiar este problema. Uno es el punto de vista objetivista formulado con mayor claridad por Spinoza. Para él el interés propio o el interés por buscar el propio provecho es idéntico a la virtud. Dice... Cuanto más se empeña cada persona y es capaz de buscar su propio provecho, es decir, conservar su existencia, tanto más virtud posee, por otra parte, en tanto cuanto cada persona descuida su propio provecho, es impotente. De acuerdo con este punto de vista, el interés del hombre es conservar su existencia, lo cual es lo mismo que realizar sus potencialidades inherentes. Este concepto del interés propio es objetivista, puesto que el interés no es concebido en razón del sentimiento subjetivo de lo que es el interés de uno, sino en razón de lo que es objetivamente la naturaleza del hombre. El hombre tiene solamente un interés verdadero, y este consiste en el pleno desarrollo de sus potencialidades, en su desarrollo como ser humano. Del mismo modo como se debe conocer a otra persona y sus verdaderas necesidades a fin de amarla, es imprescindible conocerse a uno mismo a fin de comprender cuáles son nuestros intereses y cómo satisfacerlos. Resulta evidente, en consecuencia, que el hombre puede engañarse a sí mismo acerca de su verdadero interés propio si no se conoce a sí mismo y sus verdaderas necesidades, y que la ciencia del hombre es la base para determinar lo que constituye el interés propio del hombre. El concepto del interés propio se ha ido estrechando durante los últimos tres siglos hasta tomar casi el significado opuesto del que tiene en el pensamiento de Spinoza. Ha llegado a ser idéntico al egoísmo, al interés por bienes materiales, al poder y al éxito. Y en lugar de ser sinónimo de virtud, su conquista se ha convertido en un imperativo ético. Este menoscabo fue posible por el cambio del concepto objetivista del interés propio por el concepto erróneo subjetivista. El interés propio ya no estuvo determinado por la naturaleza del hombre y sus necesidades. Se abandonó, en consecuencia, la noción de que el individuo podía equivocarse acerca de su verdadero interés, sustituyéndola por la idea de que lo que una persona sienta que representa su interés es necesariamente su verdadera conveniencia. El concepto moderno del interés propio es una extraña combinación de dos conceptos contradictorios, el de Calvino y Lutero por un lado, y el de los pensadores progresistas a partir de Spinoza por el otro. Calvino y Lutero pensaron que el hombre debe suprimir su interés propio y considerarse solamente un instrumento de los propósitos de Dios. Los pensadores progresistas, por el contrario, han predicado que el hombre debe ser solamente un fin en sí mismo y no un medio para cualquier propósito que lo trascienda lo que ha sucedido es que el hombre ha aceptado el contenido de la doctrina de Calvino, rechazando en cambio su enunciado religioso. Ha hecho de sí un instrumento no de la voluntad de Dios, sino de la máquina económica o del Estado. Ha aceptado desempeñar el papel de una herramienta no de Dios, sino del progreso industrial. Ha trabajado y amasado fortuna, pero no esencialmente por el placer de gastarla y gozar de la vida, sino con el fin de ahorrar, invertir y lograr éxito. El ascetismo monástico, como lo ha señalado Max Weber, ha sido reemplazado por un ascetismo mundano, interno, donde la felicidad y el placer personales ya no constituyen los verdaderos fines de la vida. Esta actitud, empero, ha ido distanciándose paulatinamente de la expresada en el concepto de Calvino, y se ha combinado con la expresada en el concepto progresista del interés propio, que sostiene que el hombre tiene el derecho y la obligación de hacer de la búsqueda de su interés propio la norma suprema de la vida. Resultado de ello es que el hombre moderno vive de acuerdo con el principio de la autonegación y piensa en razón del interés propio. Cree que está actuando en favor de su interés cuando en realidad su interés supremo es el dinero y el éxito. Se engaña a sí mismo acerca del hecho de que sus potencialidades humanas más importantes permanecen estancadas y que se pierde a sí mismo en el proceso de buscar lo que supone que es lo mejor para él. El menoscabo del significado del concepto del interés propio está íntimamente relacionado con el cambio que ha sufrido el concepto del yo. En la Edad Media el hombre se sintió como parte intrínseca de la comunidad social y religiosa, con referencia a las cuales concibió su propio yo, cuando él, en su calidad de individuo, no había emergido aún completamente de su grupo. Desde el comienzo de la era moderna, cuando el hombre como individuo tuvo que enfrentarse con la tarea de experimentarse con un ente independiente, su propia identidad se convirtió en un problema. En los siglos XVIII y XIX el concepto del yo tornóse cada vez más estrecho. Se concibió al propio ser como constituido por la propiedad que el individuo poseía. La fórmula de este concepto del yo no fue «soy lo que pienso», sino soy lo que tengo, lo que poseo. Bajo la creciente influencia del mercado durante las últimas generaciones, el concepto del yo cuyo significado había sido soy lo que poseo, fue cambiado por el significado soy como tú me deseas. El hombre viviendo en medio de una economía mercantil se siente como una mercancía, está separado de sí mismo, como el vendedor de una mercancía está separado de lo que desea vender para sentirse seguro está interesado en sí mismo, enormemente interesado en su éxito en el mercado, pero él es el gerente, el empleado, el vendedor y la mercancía. Su interés propio viene a ser así el interés de él, como el sujeto que se emplea a sí mismo, como la mercancía que deberá lograr la más alta cotización en el mercado de la personalidad. El error, entre comillas, del interés propio que caracteriza al hombre moderno, nunca ha sido descrito mejor que por Ibsen en su Pierre Gint. Pierre Gint cree que su vida entera está consagrada a la obtención de los intereses de su yo. Este yo lo describe de la siguiente manera. El yo quintiano, un ejército de deseos, apetitos y anhelos. El yo quintiano. Es un mar de fantasías, pretensiones y aspiraciones. En verdad, es todo lo que brama en mi pecho y hace que yo sea yo y viva como tal. Al final de su vida reconoce que se había engañado. Que si bien había seguido el principio del interés propio, no había sabido reconocer las obligaciones de conocer cuáles eran los intereses de su verdadero yo y si había perdido el yo que había tratado de conservar. Se le dice que nunca ha sido el mismo, y que por consiguiente debe ser arrojado nuevamente al horno de fundición para ser tratado como un material bruto. Descubre que ha vivido de acuerdo con el principio de Troll, bástate a ti mismo, que es el opuesto del principio humano, sé fiel a ti mismo. Se sobrecoge por el horror de la insignificancia, al cual él, careciendo de yo, sucumbe sin remedio cuando es despojado de los puntales del pseudo-yo, del éxito y de sus posesiones, o cuando estos son puestos seriamente en duda. Se ve obligado a reconocer que al tratar de lograr toda la riqueza del mundo en la búsqueda implacable de aquello que parecía ser su interés, ha perdido su alma, o como yo diría más bien, su yo. El sentido desfigurado del concepto del interés propio que satura la sociedad moderna ha dado motivo para que la democracia sea atacada por parte de las distintas ideologías totalitarias. Estas sostienen que el capitalismo es moralmente equivocado porque está gobernado por el principio del egoísmo y alaban la superioridad moral de sus propios sistemas, señalando su principio de la subordinación desinteresada y generosa del individuo a los supremos intereses del Estado, de la raza o de la patria socialista. Por cierto que no son pocos los que son impresionados por esta crítica. Porque mucha gente siente que en la persecución del interés egoísta no hay felicidad y están embuidos de un empeño, aunque sea vago, por una mayor solidaridad y responsabilidad mutua entre los hombres. No necesitamos malgastar demasiado tiempo argumentando contra las pretensiones totalitarias. En primer lugar, carecen de sinceridad porque solamente encubren el egoísmo extremo de una élite que desea conquistar y retener el poder sobre la mayoría de la población. Su ideología del desinterés, entre comillas, tiene por objeto engañar a los que están sujetos al control de la élite y facilitar su explotación y manejo. Las ideologías totalitarias, además de eso, confunden el punto al tratar de hacer creer que ellos representan al principio del desinterés, siendo que aplican al Estado como un todo, el principio de la persecución implacable del egoísmo. Cada ciudadano tiene la obligación de consagrarse al bienestar común pero al Estado le es permitido perseguir su propio interés sin considerar el bienestar de otras naciones. Pero independientemente del hecho de que las doctrinas totalitarias encubren al egoísmo más extremo, constituyen un renacimiento en el lenguaje secular, de la idea religiosa de la impotencia intrínseca y la debilidad humana y la resultante necesidad de someterse, cuya superación fue la esencia del progreso moderno, espiritual y político. Las ideologías autoritarias no solamente amenazan el triunfo más preciado de la cultura de Occidente, el respeto de la individualidad y la dignidad del hombre, sino que tienden asimismo sí a obstaculizar el camino a una crítica constructiva de la sociedad moderna y, por consiguiente, a la modificación necesaria. El fracaso de la cultura moderna no reside en su principio del individualismo, tampoco en la idea de que la virtud moral es lo mismo que la consecución del interés propio sino en la deformación del significado del interés propio. No en el hecho de que la gente se ocupan demasiado de su interés propio, sino en el de que no se ocupan suficientemente del interés de su verdadero yo. No en el hecho de ser demasiado egoístas, sino en el de no amarse a sí mismos. Si las causas para perseverar en la consecución de una idea ficticia de interés propio están tan profundamente arraigadas en la estructura social contemporánea. Como lo hemos señalado, las posibilidades de un cambio en el sentido del interés propio parecen ciertamente remotas, a menos que puedan señalarse factores específicos operantes en favor del cambio. El factor más importante es quizá la insatisfacción interna del hombre moderno respecto del resultado de su persecución del interés propio. La religión del éxito se está desmoronando y convirtiéndose en una nueva fachada. Los espacios abiertos sociales se estrechan cada vez más. Las esperanzas frustradas de un mundo mejor después de la Primera Guerra Mundial, la depresión al final de la Segunda Década, la amenaza de una nueva y más devastadora guerra poco después de la Segunda Guerra Mundial y la inseguridad ilimitada resultante de esta amenaza sacuden la fe en la persecución de esta forma de interés propio. Aparte de estos factores, el mismo culto del éxito ha fracasado en satisfacer el impulso inextirpable del hombre por ser el mismo. Al igual que en tantas fantasías e ilusiones, también ésta cumplió su función durante cierto tiempo solamente, mientras fue nueva y mientras la excitación conectada con ella fue suficientemente fuerte para impedir al hombre considerarla con sobriedad. Existe un número constantemente creciente de individuos para quienes todo lo que están haciendo les parece fútil. Siguen aún bajo el encanto de aquellos lemas que predican la fe en el paraíso secular del éxito y de la fama, pero la duda, condición fecunda de todo progreso, ha comenzado a asediarlos, poniéndolos así en disposición de inquirir cuál es su verdadero interés como seres humanos. Esta desilusión interna y la madurez para una revaluación del interés propio difícilmente podrían hacerse efectivas a menos que lo permitieran las condiciones económicas de nuestra cultura. He señalado que aunque la canalización de toda la energía humana hacia el trabajo y el esfuerzo por el éxito fue una de las condiciones indispensables para los enormes logros del capitalismo moderno, se ha alcanzado una etapa en la que el problema de la producción ha sido virtualmente resuelto y en la que el problema de la organización de la vida social se ha convertido en la tarea suprema de la humanidad. El hombre ha creado tales fuentes de energía mecánica que se ha liberado de la tarea de usar toda su energía humana en el trabajo con el fin de producir las condiciones materiales para subsistir. ¿Podría usar una parte considerable de su energía en la tarea de vivir? Solamente si estas dos condiciones, la insatisfacción subjetiva con un fin culturalmente modelado y la base socioeconómica para un cambio se presentan, puede un tercer factor indispensable, el conocimiento racional, llegar a ser efectivo. Este principio rige tanto para el cambio social y psicológico en general, como para el cambio del significado del interés propio en particular. Ha llegado la hora en que el esfuerzo adormecido por la consecución del verdadero interés del hombre está cobrando nueva vida. Una vez que el hombre sepa cuál es su interés propio, se habrá dado el primer paso y el más difícil para su realización.